0: ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementes eh, del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlos. También sigan el contenido y compartan el contenido de nuestros patrocinadores. Más móvil negocios y nuestro patrocinador nuevo para esta temporada, Altos el María. Y adicionalmente sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores eh, el invitado del día de hoy es, es el chef Rich, eh, Richa y él tiene ya varios restaurantes y antes fuera de cámara estábamos conversando un poquito de eso y yo le digo al señor Richa, al chef que el negocio para mí uno de los más brutales y sanguinarios es ser dueño de restaurante por y adicional, ser chef. O sea, ya de por sí ser chef es una locura. O sea, pero ser dueño de restaurante y ser chef es posiblemente una de las cosas más cansonas que existe en, en, laboralmente. Cuéntame un poquito cómo tú quedaste siendo lo que tú estás haciendo ahora porque ser chef es... un. Es, tienes, tienes que sentir pasión por esto Obvio. porque no todos los días vas a hacer plata, no todos los días vas a tener vaina llena y, y la cantidad de problemas que tienes que resolver... Oscilan entre arriba de 100 y abajo de 100. Más o menos siempre es eso, como que demasiadas cosas andando, ¿no? ¿Cómo tú quedas haciendo lo que, lo que estás haciendo ahora mismo? Hey, primero todo... Acércate ante, un poquito al, al, al...
1: Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Eh, y la verdad que uno primero arranca con esta ilusión de que todo es bonito y, y todos estás en una escuela de cocina. Y, y después de eso, entonces tú sales a hacer prácticas, a trabajar en lugares y empiezas a ver todavía una parte que es, dentro de todo, como estás nuevo, es bonita, es hermosa eh, y eso va variando hasta que tú empiezas a aprender eh, un poco cómo funciona el negocio. ¿no? Cuando ya decides tomar las riendas de un negocio y, y, y emprender y, y soltarte, eh, definitivamente lo que te mantiene vivo en ese negocio es esas ganas iniciales con las cuales empezaste a estudiar y ese amor que tienes. O sea, si no tienes el amor en la cocina no le puedes meter nada a esto. Porque todo lo demás que conlleva un proyecto eh, eh, es difícil realmente. Y es, es enredado y, y pasan, como dijiste tú, miles y miles de cosas. Es impresionante. Todos los días se friega algo, todos los días se daña algo, todos los días pasa algo. Y bueno, hay que salir a resolverlo. Hoy en día... Eh, un, al principio con un proyecto, ya cuando tienes varios, eh, todos los días suena el teléfono, eh, chef, pasó esto, y pasó esto, y vamos a hacer esto, y mire que este y el proveedor se quedó sin esto, y vamos a hacer esto, y bueno, eso es algo de todos los días, pero te, realmente si te gusta, eh, uno no lo ve como un trabajo, ¿no? o sea, ya es algo que, que para mí es, es mi día a día, yo me paro, le, me levanto, y, y ya te estaba enlazonando, y 70 mil mensajes, claro. han metido, y, y bueno, es parte de uno ¿no? y a uno le gusta y uno se lleva con esto y, y ya con más los dolores de las piernas y de la espalda súmale también entonces a todos los
0: demás el, el, los chefs tienen algo que no se puede comprar los chefs de mucho rango tienen experiencia y tú puedes estar graduado de la escuela más chichona de hmm. cocina culinaria y tú tienes un chef que tiene 25 años de experiencia y el man te va a dar para llevar sí porque o sea más sabe el diablo por diablo, que por, digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es, esa, esa experiencia es algo, yo creo que esa es la mística del chef. Así el es. chef tiene esa mística eh, eh, y, y, y son pocas las carreras que tú tienes que te pueden dar. La medicina es una también, etcétera, la ingeniería. Pero eh, yo creo que el chef se, 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 se vive más esto y la gente que sale de la escuela culinaria... Eh, lo sabe y lo percibe también. Yo siempre te he hecho cuento porque cuando Felipe vino aquí, él me echa el cuento de que cuando él fue a la escuela culinaria, llega un chef súper famoso, Dan, Dan Barber. Dan Barber. se llama el tipo. ¿no? Entonces, el tipo dice okay, yo ni siquiera terminé esta vaina. Y dice, yo ni siquiera terminé la escuela culinaria. Y tú, sí. y o sea, estás, tú estás en la escuela y te están trayendo un man que te está diciendo que lo que tú estás haciendo no sirve para nada. Nada más para que sepan y estás gastando plata aquí por gusto mm. porque yo ni siquiera terminé esto y soy un demente sí. y, 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 y esa, esa mística de la edad tú cuando comenzaste en esto eso hay que tener mucha humildad porque tú cuando tú comienzas en esta carrera chef, tú 18, 19 años lo único que ustedes cogen es palo ¿a cuál? es presión y palo o sea que si a usted no le gusta la presión gente y no le gusta trabajar bajo presión el chef no es para usted no trabaja en cocina o me equivoco
1: así es uno empieza yo siempre digo que todos somos cocineros chef nada más es un título que al final te, te da alguien para poder lograr ser chef alguien te tiene que llamar chef claro si no no te vuelves chef es parte, parte de la jerarquía es dentro de la, de la cocina es, no es parte, es parte de la jerarquía pero todo como cualquier cocinero uno arranca y como dices tú te van a dar palo te van a dar grito realmente tienes que estar loco porque estás en una en una olla de presión <risa> diariamente no solamente con lo que te pueda pasar ya después si sí, sí tienes un proyecto propio, pero dentro de la cocina hay una presión de gritos, fuego, cuchillo, o sea, gente corriendo, sudando, pasando por detrás. O sea, o sea, es impresionante la cantidad de veces que, que, que uno recibe un grito en, en una cocina y es que la gente está allá afuera queriendo comer y a la gente no le importa si...
0: Tú estás cansado. Si
1: tú estás cansado, si O si te algo, sientes mal. No, 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 hey, Dale. Olvídate, borra todo, usted diga así, chef, oído y dale. Y así funciona.
0: Y así, y, y así, y así vives, buco tiempo.
1: Buco tiempo. Y, y después ya. te pones del otro lado. Entonces tú eres el que grita y, y, y dices apúrate y mueve las manos y esto y lo otro. Y yo se lo digo a todo el mundo cuando entran en una entrevista y ahí yo soy gritón. Yo soy el que le va a levantar la voz a la gente. Yo, usted me va a decir, yo no los voy a insultar. Yo no tengo por qué insultarlo, pero... No es personal, es trabajo. Es, no es personal, <ríe> es trabajo. Cuando nos vamos de aquí, yo te voy a dar la mano... Vamos a tomar vamos unos a una tragos, tienda, una pinta, nos fumamos un blanco, pero... Mientras tanto, tú tienes que prestar atención a qué es lo que está pasando. Claro. Y si no estás concentrado, te la cagas. sí y Si te la vas a cagar con... No te la puedes cagar con nada, porque si te la vas a cagar, te la estás cagando con un pescado, te la estás cagando con un te la estás cagando con un pedazo de carne, con lo claro. que sea, que costó plata.
0: Y, y pierdes el comensal.
1: Y pierdes el comensal. Porque
0: ya ese man no va a regresar más a tu restaurante. Exactamente. Porque le serviste una vaina mal y cuando le preguntan, uh, chuso mm, su suerte. Sí,
1: no, no. <ríe> es... Te la vas a rifar ya, me explico. Sí, sí. Así que yo creo que eso es, es, es parte de cómo inicia la vida y, y casualmente. A mí me gusta a veces buscar, o sea, tengo de, dentro de los equipos de cocina gente con experiencia, pero también intento tener gente con muy poca experiencia o recién salido de la escuela. Uh -huh. Porque, hey, al final yo empecé igual y al final tú los puedes moldear claro, a como tú quieres que funcionen. Uh -huh. y, y si el pelado tiene la mente abierta y es bueno, la va a agarrar. Hay un montón que se van. Sí, no montones, aguantan. Pero montones. Eh, y eso es así. Hay gente que dice que no, es que a mí no me gustaba tocar pollo, a mí no me gustaba tocar pescado, no me gustaba. Y hey, tiempo de cambiar de carrera.
0: Ser panadero, entonces. Sí. <ríe> <ríe> Métete a ser <hacer> pan. <ríe> Ey, este, tú, tú digo, comenzaste aquí en Panamá, después te fuiste para Argentina. ¿Por qué te, por qué te fuiste para allá? O sea, fuiste a buscar... En,
1: en el momento que yo me fui para Argentina, eh, yo me voy porque yo había hecho... Mucho práctica profesional, por así decirlo. O sea, yo empecé a trabajar de, desde antes de tomar la carrera en cocina. Luego tomé un curso aquí en Panamá, que era los únicos que se podían dar eran cursos, vamos a decir, así como terciarios. Eh, y luego entonces busco tipo una universidad de cocina en, en, en afuera. En ese momento era o irte para Estados Unidos eh, o ibas para Sudamérica. Y en el caso de Sudamérica, que estaba Argentina en ese momento, que el cambio beneficiaba. Claro. Entonces, eh, yo me voy para allá y veo los, o sea, los estándares de, 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 de la universidad que fueran similares a lo que tal vez uno podía buscar en, en otros lados. Y encontré una y me fui para allá. Ok, sí. y fuiste
0: a estudiar la carrera ya Fui como, a estudiar como, como que la carrera,
1: se. o sea, la carrera completa. Eh, y en ese momento de la carrera completa, entonces, eh, ya me quedo viviendo porque eh, como yo venía de experiencia de cocina y de trabajar ya en restaurantes y yo quería uh -huh. imaginar que el título tuviera una validez eh, por lo menos en la parte de cocina. Entonces me dicen que hey, tú tienes experiencia en cocina, tú vienes de trabajar en restaurantes, eh, quisiéramos que darte la oportunidad de que también aprendas cómo dar clases de cocina. Okay. Y la misma universidad se queda conmigo y me va entonces, además de... Mientras que yo tomaba cursos de pastelería, que no tenía experiencia, eh, entonces empiezo entonces, a tomar, a dar, impartir clases de cocina en uh -huh. la escuela de cocina y así me fui y me fui quedando. Y fui pf, profesor cinco años de cocina.
0: Wow, en, ¿cuánto tiempo tuviste allá?
1: Diez años. Diez años. Diez años, de los cuales cinco profesor. En el medio, de entre profesor, tuve un restaurante también en Argentina. Ok. Ok. Eh, ¿Tuyo propio? O? Eh, no, esa, tipo asociado, pero, okay. pero, pero era más del grupo que, que era como una como una asesoría y me quedé un rato con él. Okay. Eh, se llamaba María Magdalena, el restaurante. Ar arriba había un lugar rojo, vamos okay. a decir así. Y por eso <ríe> le pusieron María Magdalena. Eh, y eh, luego de eso, ya eh, cuando yo en una de las instancias que tal vez pensaba venir a Panamá me sale un proyecto aquí eh, que iba para Uruguay, incluso, eh, y ya teniendo todo más o menos casi firmado, se cae el proyecto, eh, y me llegan, me llaman y me dicen, hey, mira, están buscando una, una posición de jefe de cocina, eh, pero para, para una embajada. Eh, hay tantas solicitudes, eh, vas a hacer uno más, mandé solicitud, creo que llegaron como... 300 solicitudes, de esas eligieron 10 personas. Fueron como una prueba, esas 10 personas. Yo estaba en ese grupo y me seleccionaron a mí y yo me volví el chef de la embajada de Brasil en Argentina eh, por tres años.
0: Ok. En
1: ese momento. Y eso fue como que lo último que hice en Argentina antes de venir para Panamá.
0: Ok. Y entonces llegas acá, el proyecto que ibas a acá llegas y, y se sí, cae ajá. tú estando acá.
1: Yo estando acá, ya dentro del proyecto, viendo número proveedores, todo. Era un proyecto en el casco antiguo. Uh -huh. eh, y se cae ese proyecto y en ese momento que se está cayendo todo, me llama eh, José Olmedo y me dice ¿Y ¿Tú estás aquí en Panamá, Yo, sí. Necesito que me ayudes con esto. Por favor, venga, vente para acá. Y yo, claro que sí, obviamente. Se han puesto trabajo. Eh, y él estaba en, en, en una... En una estaba subiendo la loma y estaba arriba de todo... Un, o sea, José es súper creativo, o sea, que la verdad que, que...
0: Era cuando él tenía donde José.
1: Era cuando él tenía donde José, son 16 puestos, claro. o, sea, o sea, dos turnos de comida, nada más, eso todo, o sea, tenía, siempre tuvo una buena visión en eso. Uh -huh. eh, y ya después de eso, dos años después de, de, de donde José, entonces eh, me llega una solicitud parecida, si quería asesorar a un local, ese local eh, quedaba en la Samuel Lewis, en ese momento que era un restaurante italiano, eh, entramos, un par de temas ahí y los, los dueños dicen que, hey, ¿sabes que Esto no va a seguir, pero ya te tenemos acá asesorando, quisieras ponerte un restaurante. Y yo, sí, y, y busquemos local. Ok. Y salimos a buscar casas y yo iba manejando, había acuerdo que había visto una casa para un local en algún momento, y voy a ver si esa casa está disponible, pasé, y ese es hoy en día donde está 5. Ok. Y en 90 días construimos esa vaina.
0: Wow. Y esa casa, que eso, eso no era un local antes ¿no? Eso era una era, casa. Era
1: una casa. Eh, Están alquilando. Que estaban alquilando, que tenían la zonificación que se podía usar. Claro. Y la agarramos.
0: Qué tan complicado. Sí. Yo sé que me vas a decir que es muy complicado. Claro. A lo mejor no me vas a decir que es complicado para ti porque ya lo has hecho tantas veces, pero abrir un restaurante con la cantidad de puestos que tú tienes, etcétera, o sea, eso no es relajo. O sea, la gente que, está, que, que, que piensa que, que poner un restaurante es que tú tiras una, una pepa de mango y te sale el palo sí, al día siguiente, no. Eso, no, eso no funciona así, gente.
1: No, porque hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta y, y el factor más grande y el más importante que tienes que tomar en cuenta es el factor humano, que es todo el personal que tienes que contratar. Claro. Y, y si, hoy en día, por ejemplo, sin mi personal que yo tuviera en todos los locales,
0: Tú no eres nadie. Yo no
1: soy nadie no existe nada. O sea, o sea, si ese factor humano no existe y no lo eliges bien y no tienen la misma visión que tú o no le puedes impartir la misma visión que tú, no vas a llegar a ningún lado. Claro. O sea, y eso es justamente lo que se, está, todo se hizo desde un principio. O sea, hay que ser realmente, hay que ser humilde, por más que uno sea el dueño, por más uh -huh. que uno sea lo que tú lo que quieras hacer. Si no tienes la humildad para poder decirle a los man que man, yo, ne yo necesito de ti para que tu esta vaina funcione, no funciona. Uh -huh. Y eso significa poder enseñar una receta que la persona la sepa copiar porque es mentira que yo estoy cocinando en todos los restaurantes ahora mismo, sino que ellos todos son importantes claves y esos son los que saben seguir la receta y replicarla. Ese ceviche verde, por ejemplo, que me nombraste de, de tu mamá, uh -huh. o sea, lo hace una persona y, y lo ha hecho, lo han hecho ya por lo menos en este lapso de tiempo tal vez cinco, seis personas, siete personas diferentes en el restaurante y no, es no cambia eh, y es enseñarle esto es así y esto hay que probarlo y es una mezcla entre seguir una receta y algo muy artesanal porque es algo que como es muy de tacto muy de saborear ese limón hoy tal vez está un poquito menos ácido o más ácido que una vez claro. o sea ese punto si la sal estaba más aglutinada tiraste más tiraste más. o sea hay muchos detalles de de, de de que si la persona no lo siente se la va a cagar.
0: Claro, va, 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 va a pensar, lo va a hacer por mecánica Ajá. y la comida no es por mecánica.
1: Y eso es lo que uno tiene que enseñarle. Yo le digo, ahí prueben, 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 prueben. Y a veces yo lo jodo, y digo, ¿está rico? Sí, tan rico como se lo darías a tu mamá. Sí, sácalo. ¿No lo va a probar? Si te la cagas, se la estás cagando. Claro. A <risa> o sea, obviamente a veces pruebo, pero si no, tan, de vuelta, no puedo estar probando todos los platos que van a salir a la cocina, con, con los locales que, que hay hoy en día. ¿no?
0: Sí, porque tienes sí, tiene, tiene cinco en San Francisco que digamos que ese ese día tiene siete años. Siete años. De, y tienes en Alta Plaza, me dijiste en también, alta plaza tienes otros cinco. Tres, sí. En pandemia, ¿cómo fue ese tema? Porque en pandemia tú, pandemia, tú y todos los restaurantes aquí en Panamá, todo el mundo tiene un cuento de terror. Ah, sí, sí, a mí sí, nadie, sí, me, sí. Mira, en pandemia nadie que se sienta aquí que tenga que ver con restaurantes o discotecas o entretenimiento, viene y me dicen, oye, mira, la verdad es que a mí me fue bien, yo la pasé tranquilo, no sé qué, no, bro, de todos los hey. cuentos son, dije, chuchi, estuve borracho 24 horas al día, por 7 <risa> días a la semana, eh, chuchi, casi no sé qué vaina, casi me divorcio, eh, me mandé para la vida no sé quién, perdí cuatro amigos de toda la, o sea, ultra tumba, Todo porque, mundo tiene un cuento Porque fue heavy.
1: Hey, definitivamente en pandemia nos tomamos todo el alcohol que había en los restaurantes. eso eso no Los era, restaurantes. Es, y hey,
0: todo el mundo quería amigo chef. Sí.
1: Todo el mundo ese, ese celular tú estaba sonando, sonando hermano, o sea,
0: a dos manos. ¿verdad? Pero
1: la realidad es que... Eh, ok, todo el mundo lo pasó. Definitivamente que, que, que no, fue, no fue bonito. Hay, hay momentos que tal vez uno saca... Como que uno dice que hey, realmente esta bajada de velocidad, uno se da cuenta realmente la diferencia entre cómo uno vive diariamente y cómo uno no lo vive. Y, claro. eso, y eso es algo que, que, que yo sí lo, tal vez lo noté en su momento. Pero, pero sí fue algo que, que el que se supo reinventar rápido fue el que logró salir un poquito. No es que no salimos. Todo, el que salió, tal vez todavía tiene deudas de pandemia. Sí. Pero, 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 pero el que... Pero el que lo logró reinventarse fue lo, el único que logró salir un poquito y tuvimos que en algún momento obviamente imagínate yo como hacía con los saloneros si no había quien servir claro eh, que no que suspensión de contrato que esto que lo otro que...
0: para que les llegara una bolsa de comida es, un vale bar eh, una nosotros, vaina.
1: yo mandaba bolsa de comida incluso claro. propias yo mismo mandaba a comprar y vaina y mandaba a decir vengan a buscar porque para que... ayudar a tu gente y después lo que hice que como ya el delivery se empezaba a volver algo que tú empezas todos empezamos con un envase phone y después fui que, como compramos algo un poquito más bonito y, 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 ya, y ya los deliveries se volvían como más intensos en el restaurante. Yo me acuerdo que yo traía a la gente, hey, hoy te toca a ti a trabajar y viene y me vas a ayudar pa acá. Y así fue que, que nos fuimos dando y, y, y da, tengo a te puedo nombrar, por ejemplo, fácilmente tengo que nombrar, a Pedro Pablo que es el el gerente y la parte operativa por así decirlo uh -huh. de 5 de a nivel eh, San Francisco y, y, y hoy en día que está creciendo un poco más hacia los otros hacia todos los locales y además era el jefe de barra y empezamos a hacer cocteles en bolsa, en bolsa de vacío y empezamos a hacer y ese man me acompañó él todos. es el que
0: hace mixología él es el que hace
1: mixología Pedro sí, Pablo yo,
0: yo, yo lo conocía a él el calvo sí, 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 sí yo lo conocía conocí él
1: <ríe> y y, y él personalmente tiene una forma de ser muy, muy especial y, y, y de verdad que se van acompañó toda esta vaina todos los días y, y llama y escribe a la gente y y hey, mira, tengo esta vaina y tengo esta especial y tengo esta vaina y, y vamos a vender, empaque, llévate tu sangría en uh -huh. bolsa de vacío. Me acuerdo que... Wow. Y con la fruta y todo, selladito y todo... Y más,
0: échale hielo. Y, hey,
1: y así fue que fuimos haciendo cosas. ¿sabes? Y en toda esta vaina, en ese momento sale entonces el otro proyecto de nosotros que fue el Grumpy Chicken okay. si no, y eso fue
0: el Grumpy Chicken obviamente era un, era un producto mucho más masificado claro. más masificado tú podías controlar hasta cierto punto la presentación sí. los precios etcétera porque tú vas a cinco tú te sientas la presentación no es lo mismo que tú metes eso en una cajeta a un man ahí dice que mételo en la moto y vaya que le den no, o sea <risa> sí. no diferente hicimos, hicimos
1: un montón de pruebas para llegar a eso obviamente o sea, parte mira parte de lo que te iba a decir 5 Empezó con un estilo, terminó con otro después de la pandemia. ¿Por qué? Eh, porque la gente en ese momento había que brindarles algo más confort. Okay. Lo más confort que tenía en ese momento cinco era una hamburguesa. Eh, y hace dos años atrás, o sea dos años antes de la pandemia, habíamos participado en nuestro primer Burger Week.
0: ¿Ese y fue no, el que ganaste?
1: No, 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 ese no fue. Ese fue... Eh, yo gané, fue el tercero. Okay. El tercero que yo participo. Uh -huh. eh, el primer bulewig que nos metemos, nos metemos con una hamburguesa que fue para la gente algo que todavía no la siguen pidiendo, que no una que se llama la Kraken. Tenía un pedazo de chicharrón enroscado en el medio. Luego hicimos una segunda hamburguesa y en ese momento que íbamos con la segunda hamburguesa cae la pandemia. O sea que yo lo que vendí fue. Carnes, hamburguesa, Fren
0: ¿Verdad? Porque el Burger Week We era dije, el 15 de marzo y ah. cerraron el país dije, el 10 de marzo. Ah, sí, fue sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros
1: estamos en la primera semana arrancando yo tenía.
0: ¡Qué locura! Bro.
1: Tenía 5.000 <risa> carnes de hamburguesas en el inventario. ¡Wow! Y es decir que además de que es comfort, es que tengo que salir de este inventario. Sí. Es que vamos a vender hamburguesa, Fren Y eso fue lo que pasó. Después de eso, la gente quedó con esa, ese feeling. Y lo fuimos migrando hasta el punto donde hoy en día cinco es más confort y más te, te sientas y, y tienes que tomar tu trago y está uh -huh. la música alta y al principio queríamos otro concepto pero el mismo público nos fue llevando a eso le fue pidiendo le fue pidiendo ese estilo ese estilo y así fue como después terminamos entonces de, pudiendo con una oportunidad poder abrir alta plaza y seguir manejando eso o sea, imagínate cinco que tiene su est un estilo particular está dentro de un mall Uh -huh. y, y, y funciona, entonces eh, eso fue lo que nos, como que nos fue llevando y, y por eso varió y por eso la gente yo creo que, que pudimos reinventarnos en la pandemia porque buscamos todo lo que fuera comfort o sea, hacíamos barbecue, mandábamos eh, o sea, de todo o
0: sea, la, la, la pandemia, al, lo digo, los restaurantes tuvieron que reinventarse, todo, todo el mundo tuvo que reinventarse, pero los restaurantes tuvieron que reinventarse este, especialmente los, los que eran de de puesto y silla porque sí. la gente no podía físicamente ir al lugar así que tú tenías que hasta cierto punto llevarle la comida a la gente eh, y, y la competencia también aumentó notablemente Totalmente. porque el que no vendía nada de comer comenzaba a cocinar para para sobrevivir, literal, sí, para sí, hacer sí, algo. Sí. O sea, hay restaurantes que no tenían delivery y comenzaron a hacer delivery. Así es. Restaurantes que en la vida tú hubieses imaginado que iban a hacer delivery. Un años loco, sí. uno de los restaurantes estos más... Tú sabes, sí, upscale sí, más más fino. Sí. Tú mandas un pedazo de carne en
1: delivery, Frank. No te vayas a... O sea, el, no, él no es lo mismo, no es lo brother. Mismo, ni o sea.
0: cerca. Entonces, este, esto ahora viene Grumpy Chicken y Grumpy Chicken, digamos que fue en su momento un, 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 un vehículo para diversificar un poquito el tema de, del menú que tenían, sí. pero ahora ahora tiene
1: nombre y apellido, nombre o sea, y apellido.
0: Sí. Ya, ya, ya tiene cédula propia, ya tiene sí. dos casitas, o sea, ya sí. tiene un lugar ahí en Costa del Este, abriste uno en San Francisco, me dijiste. Voy a abrir uno en San Francisco uno y uno San... tengo
1: un dark kitchen en Obarrio.
0: Ok, entonces y digo, eh, y eso va evolucionando ya al punto que ya llega el punto en la vida de un chef que yo siento que ellos ya saben cómo hacer el negocio. Que ya lo arman, ya lo montan, ya, ya lo hacen como por mecánica, pues. El tema es que no les da el suficiente tiempo y como tienen saben a la batalla a la que se van a enfrentar, sí. entonces ya lo piensan. <risa> sí. Ya lo piensan de que, chuzo, si la mano la dejo mucho ahí me voy a quemar, entonces no quiero quemarme. Así que uno también tiene que quiere quieres respirar. Tú cuando regresas de Argentina, para los que no están escuchando, miren el Chef Richa está hablando de esta historia y él la está diciendo de una manera muy ecuánime. Pero si tú te metes en el contexto tuyo, tú estás en Argentina, te ofrecen un proyecto acá en Panamá uh -huh. y tú le dices a tu familia, aquí está tu esposa y tú le dices a tu esposa ¿y qué, cómo ¿Nos vamos? ¿Nos vamos para Panamá, mi amor? Bueno, dale pues. Arma las maletas. Yo me voy primero y las vengo a buscar. Y cuando él las va a buscar y se trae a su familia, cuando llega acá dice que el proyecto se cayó, baby y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué, qué vamos a hacer? bueno dale deja, te voy a comenzar a buscar trabajo ¿me explico? o sea, y entonces entra en este tirijala de aquí para allá de allá para acá y eso lo que genera gente es que eso no es fácil no es fácil y después abre un restaurante y después tú tienes porque tú tienes socio también así sí, que tú eh. tienes que responderle métese de socio en un restaurante gente es una cosa que el que se meta tiene que estar claro que en un año puede perder toda su plata y no es culpa del chef y no es culpa del chef porque eso pasa mucho 80% de los restaurantes quiebran el primer año eso es estadística sí. porque no pueden quebrar antes porque esperan a que se les vence el contrato sí. a veces quiebran al segundo año porque hicieron un contrato de dos años pero es la realidad entonces meterse en un negocio tan riesgoso ya tú pasaste esa curva de los cinco años que digamos que es la, que es la curva más
1: la, más crítica, la más
0: crítica en medio de una pandemia Así que ya ya tú tienes que ya tienes, ya tienes siete, años, siete años siete años con cinco entonces yo les he hecho todo este cuento para que entren en contexto gente porque lo más fácil en este asunto de, de, de la cocina es que tú pasas tanto trabajo yo creo que yo no he hablado con ningún chef que no me haya, me haya dicho dije hey Brian yo he estado y tengo las peores cicatrices de guerra que tú puedes imaginar, o sea, la carga emocional, la carga financiera, la carga familiar que esta vaina implica, las horas de trabajo, o sea, si te falta alguien, entonces tú tienes que hacer el trabajo de esa persona y el mm. tuyo, o sea, es una cosa, me acuerdo cuando entrevisté a Felipe, entrevisté a José Olmedo también, me contó una tremenda historia, la de todos ustedes, porque ustedes, todos ustedes son como un grupo, todos entonces siempre ahí. parquean, yo sí. lo veo en la foto... Ustedes hacen como un parking en las fotos y entonces... Obviamente yo no soy chef, a mí no me han a ustedes esos parkings, pero yo los veo en las fotos y entonces están metiéndose los tragos y las cosas. Y me él me contó una historia bien buena. Él me decía que después, Felipe, todos estos me decían que ellos, como ustedes no pueden salir, porque están trabajando hasta las 11, 12, entonces después que cierra el restaurante no había cantinas abiertas. Entonces se iban a la radio, a Rancho Grande, a tomarse unas pintas como para... Para, bajar. para decompress y entonces para irse para la casa y arrancar de vuelta que la limpieza la cosa y eso era todos los días
1: sí eso en, en todo momento pasó así eh, ha pasado así desde 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 que bueno que se fueron generando los grupos ellos muchos de ellos ya tenían los grupos armados antes que yo llegara cuando ya llegué uno se fue metiendo eh, y, y, y sí
0: Oye, pero ya tú los conocías de antes de algunos sí algunos, algunos sí, sí. O
1: sea, José sí José me, me llamó y me dijo y tú estás en Panamá yo sí vamos eh, y el otro el resto lo fui conociendo poco a poco dentro, sobre la de, marcha sobre la marcha o sea, eh, y yo he entablado una amistad súper cercana con, tanto con, con Felipe Foncho Chombo Foncho
0: también eh, sí. o sea,
1: Álvaro o sea, Rubén Ortegavieto que no te ha metido dentro de los restaurantes, pero...
0: ¿Cuál es el...? el Rubén
1: qué? hoy en día es el chef de Dicarina. Ok. Pero ese es el mejor gallo tapado que tiene Panamá. ¿De verdad? Ese man con... Pero, pero él es el chef...
0: Pero Dicarina... Eh, no, eh. Dicarina
1: es una distribuidora. Ah, ok. Entonces él... Él, eh. él cocina para pa, para que la gente... Pa para la mercancía para, de... Para, él te, te lleva a su cocina y te muestra y mira, esta es mi carne, esta vaina. Y, y él es muy amigo de Felipe. y Hemos hecho todos una amistad súper... Tenemos un chat uh -huh. donde... Hay tres chats diferentes, pero sí. hay uno que dice que el salón de la Justicia nos estamos metidos todos y estamos jodiendo todo el tiempo. <risa> Ana tiene 50 mensajes todos los días. Hoy estaban diciendo que vamos a ir a comer coreano, vaina, no, vamos a tomar algo. O sea, todos los días pasa algo y todos los días a veces uno puede juntarse, a veces no se puede juntar y, y, y así es. Y a veces es, hey, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Vamos a tomar un trago rápido antes del servicio o vamos a tomar algo después. E incluso nosotros mismos nos organizamos fiestas porque ya es difícil entonces inventamos una vena en julio y que la fiesta es julio. Ah, sí,
0: yo veo que llevan como el muñeco de nuevo julio. Sí, sí.
1: Vena, eso sabe, El que sabe que cuando viene la fiesta de empezó y nadie sabe cuándo termina.
0: <risa>
1: <risa> Pero bueno, y así así inventamos vena para pa, pa entre todos reunirnos, obviamente, y... y, y, y hey, Intercambian uno, ideas intercambiamos también.
0: Intercambiamos ideas. Intercamb hay, y problemas.
1: Hay, hay algo que, que, que yo siento que está... Que, que, que Vamos a decir que esta generación, porque ya, no ya hay otra generación atrás. Que vienen que viene, subiendo que también. Que vienen subiendo también, que son todos monstruos. Pero hay una gener esta generación logró unirse en un parte con la generación an más antigua. Okay, eh, Los
0: que le daban play en sus restaurantes en ese en momento. Ese momento. O
1: sea, uno de esos... Uno de esos que, que, que se perdió, por así fue Pedro Masoliver, que Pedro, eh, Sí, él falleció, hace poco, falleció ¿no? hace poco. Y Pedro, dentro de todo, se, quería, se metía más acá, ya, y, y rumbeaba, y se tomaba los tragos, y, 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 y trataba de interactuar con nosotros. Uh -huh. Pero hoy en día, yo, hey, tú es el chat, y que, hey, ¿dónde puedo conseguir pulpo? ¿Dónde puedo conseguir tal vaina? ¿Dónde puedo conseguir.? Y todo eso se comparte. Claro. No solamente se comparten eso, se comparten números, se comparten problemas, se comparten personal, se comparten un montón de cosas. Uh -huh. Que tal vez antes era, esta es mi receta. O sea, está, era, o sea, era más celoso. O sea, este era tema, como, ¿no? como Gollum, ¿no? My precious. Ya no hay qué? nada de que no le voy a dar a mi
0: proveedor sí. de pulver. Ay, ya, que le den. Hombre, que hombre. Eso,
1: <ríe> eso se abrió y yo creo que eso ha sido el éxito de que... De, de que, de que la, de que todo pueda caminar y que, sí, la y que haya esa amistad. ¿no? Y
0: que la cocina fluya y que el, el nivel se, se eleve, ¿no? Sí,
1: sí, porque al final o sea, lo que tú necesitas es que, que eso suceda para que Panamá se posicione como algo gastronómico de verdad que ya existe y ya lo han, ya lo han posicionado ¿okay? eh, para seguir llevando ese, ese uh -huh. trabajo que no solamente cargue una persona o tres personas sino que un montón de personas. La única forma es que haya una Sí, que hay una
0: sinergia, que hay una, sí. una especie de cooperativa, ¿no? Sí, entre, entre ustedes. Cuando tú, cuando tú estabas comenzando esta carrera, ¿qué chef aquí en Panamá tú veías así como dije, wow, este man es, dije, bueno, lo top. Porque yo, antes tampoco es que había muchos chefs aquí, ¿no? Pero... Sí, eran casi
1: todos de extranjeros. eran de
0: afuera. Es decir, sí. eran, eran, dije, españoles sí. o franceses. Yo
1: tengo que para mí, que fue mi mentor y que todavía lo sigo diciendo en alto, Fabián Miñi, sigue siéndolo, y, y y fue mentor de muchos de, 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 del grupo. Uh -huh. eh, a mí me tocó trabajar con él, escucharle los gritos, todas las cosas que habían él es, él
0: es francés. Él es francés. Uh
1: -huh. eh, y desde que trabajamos, desde que estábamos en Eurasia, y, y para mí es un, es un crack, sigue siéndolo. Es una persona que sigue innovando, no se quedó nunca en el, en el huequito, él sigue, sigue uh -huh. creciendo, innovando y Siguió haciendo más cosas. Uh -huh. eh, y así lo ha hecho. Hoy en día tiene, ha hecho un montón de proyectos, eh, realmente. Eh, y todo le ha ido muy bien. Y hoy en día le sé que le está yendo muy bien. Entonces, eh, pero si tengo que decir a alguien así, eh, que, que yo en ese momento admiraba y, y que, que pude ir y trabajar con él y ser pasante de él y después quedarme trabajando con él, fue uh -huh. pues Fabián. Fuera de eso, tienes un montón. Sally Collins, que. Que, que no ha parado de hacer cosas. Claro, allá
0: en Boquete. En, en
1: Boquete, o sea, y tipo, sigue haciendo cosas. Es impresionante, o sea, o sea. Dejó de hacer el catering, pero se metió en un restaurante y sigue haciendo. Sacó un libro que ha ganado premios y todo. O sea, o sea, que ese, ese, ese crowd... Ahora, Charlie Parameño, panameño, ¿no? Pero, uh -huh. pero ese crowd sigue, de alguna forma u otra, ha seguido creciendo y ha, ha agarrado algunas generaciones eh, abajo para poder que sigan con, con los proyectos, ¿no?
0: Claro. Eh, Tú cuando estabas pelado o sea este amor por la cocina viene de, de, de niño o esto fue dije de, después de, de viejo que tú decidiste yo, o esto no, o sea,
1: yo creo que, cuál o sea, fue tu
0: llamado ese momento que tú dijiste que yo creo que yo quiero hacer esto el resto de mi vida yo creo
1: que fue algo fue un fue click fue cosas que fueron pasando o sea a mí me gustaba eh, todavía me gusta hacerlo eh, invitar invitar gente a comer y, y que la gente llegue a comer entonces en ese momento estamos todos pelados eh, y, y hace un barbecue hace una vaina o sea yo tenía ya 16 años y ya estaba haciendo barbecue o sea ya, ya buscaba como como o sea, a veces se te iban a quemar las vainas porque estás empezando <risa> pero pero ese yo creo que eso fue el 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 el, el querer darle de comer a alguien y ver, ver a esa persona a los ojos y que esa persona te tú le o sea ni siquiera necesitas que te sonríe hace una mueca claro y esa mueca es positiva o sea para eso Creo que trabajamos todos los cocineros del mundo.
0: Sí, yo escuchaba eso. Okay.
1: Solamente para esa mueca, para ese esa sentar que tú ves que la persona sienta con la cabeza de que esa no está bien o que le recuerda algo, que le claro. moviste el piso, lo que sea, para
0: eso es lo que se dice. No, no terminó de masticar y ya se está metiendo ah, la otra.
1: Yo creo que todos los chefs del mundo, todos los cocineros del mundo, para no ser chef, buscan esa oportunidad y, el, y, y ese es el momento en el que uno hace clic definitivamente como muchos venimos de alguna cocina yo, o de alguna, de alguna familia que, que, que hay algo de comida involucrado y creo que todas las familias se involucran alrededor de la mesa, en mi caso eh, mi sete, sete es abuela en, en, en libanés, uh -huh. yo soy de familia libanesa eh, y eh, Richard es, es, es apellido libanés y, y ella cocinaba todo el tiempo y, 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 y era de la que estaba cocinando y agarraba con la mano y te decía abre la boca y te buf, te embutaba la, lo que tuviera en la mano te lo metía en la boca para que tú uh -huh. te fueras eh, y, y eso ese es mi recuerdo de mi abuela eh, hasta que pudo hacerlo por así decirlo o sea, esa man te daba de comer donde vieras Ve, mira vete a la nevera busca esto vamos a hacer esto y, y, y todo el tiempo estaba en eso y de por sí que todas las familias son comelones así que se iba generando es, es, esa, ese, ese amor por la comida alrededor de la mesa eh, y, y yo creo que el hecho de que, de que te guste ir a probar varias cosas y uh -huh. no decirle no a, a nada, como yo le digo a todo el mundo, ey, si no te gusta, pruébalo primero, o sea, pruébalo antes de decir que no te gusta, no, y, y eso yo creo que, que en mi caso me funcionó y, y uno fue probando y probando y probando y probando y probando y, y uno sigue probando y uno sigue aprendiendo. O sea, ir a la cocina de otro cocinero y sentarte en la mesa y pedir en un restaurante y... Y que te sorprendan o que, hey, mira esta combinación. Es sana, quieras o no, estamos aprendiendo algo nuevo. Y eso, cuando tú te vas para pa tu restaurante, de alguna u otra forma vas a hacer un mimic. O vas o claro. oh, eso ya te inspiró y eso ya te tocó. Y aunque no lo quieras, lo vas a usar. Está todo inventado,
0: al final. sí
1: Uno solamente busca inspiración.
0: Claro, uno, tú lo vas adaptando a, 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 a lo que tú dices. Los otros chefs, ustedes se ponen, dije, pásense por acá que quiero darles algo para pa, sí. pa, o sea como para tener ese peer review como el, le dicen los gringos el proyecto
1: ¿no? nuevo yo estoy esperando todo el, que, que salgamos de diciembre para pa jalar a todo el mundo ¿sale? claro y que vengan y, y, y vamos siempre o sea eh, me ha tocado ir a, lo, a los proyectos de todos todos mis amigos y vamos y, y probamos y, 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 y di, les dice dispara sin asco dispara sin asco porque lo que yo
0: necesito es que sí quieres ese, que eso ese. funcione claro ¿Por qué los restaurantes quiebran? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el motivo? Bueno, me imagino obviamente el tema del flujo de caja, pero el flujo de caja se genera por una serie de problemas que, que, se, que van sí. a pasar. O sea, a veces es la falta de clientes, que esa es una puede ser una, pero muchas veces es el mal costeo. O sea, ¿cuál es la, la razón principal o, o, o las razones principales? Yo creo que es, es,
1: una, es una mezcla de muchas cosas. De, o sea, está obviamente, o sea, si está mal costeado, nunca vas a hacer plata. O sea, que tienes que poder costearlo bien. Eh, y costearlo de la forma más justa posible también porque si no entonces tienes una cosa que te costó un dólar y la vendes en 30 uh -huh. y entonces ya estás alguien lo va a querer pagar pero no todo el mundo lo puede pagar uh -huh. y entonces ya te fregaste por así decirlo uh -huh. pero, pero yo creo que eh, para mi parte de lo que funciona como te dije en un momento o sea, el personal es importante eh, que el concepto esté bien amar amarrado que, que sepas qué es lo que quieres hacer eh, yo creo que eso es, es, es importante eh, en nuestro caso, eh, por ejemplo, 5 fue un restaurante que abrió muy rápido. El concepto tardó en, la, en, en, en definirse. Pero Grumpy sabíamos qué queríamos hacer, sabíamos a qué íbamos a hacer y probamos todo para que todo funcionara tal cual como era.
0: ¿El menú de Grumpy cuánto...? Qué, qué, qué? El,
1: menú, el menú de Grumpy es hay pollo entero medio pollo tenders alitas o sea, y muy, el acompañamiento y los acompañamientos que son varios el pollo y todos sus derivados
0: y los acompañamientos
1: y ya entonces cero enredo pero si ese pollo a ti te llega soggy o sea te llega a wow, uh -uh. se fregó eh, y, y eran hacer las, y, y ya cuando tú sabes qué quieres hacer y yo digo yo quiero un pollo que se mantenga crocante que tenga buen sabor entonces tú buscas eso y, y yo creo que tener esa visión de línea al final es parte de que un restaurante no quiebre porque tú tienes que saber bien tu concepto y qué quieres hacer y a quién le quieres llegar uh -huh. si no lo haces estás disparando al aire claro y eso es una de las de las razones por la cual a veces muchas veces se caen o a veces muchas veces estás a punto de caerte uh -huh. descubres bien y te recuperas eh, y eso yo creo que es algo de, de, parte de eso o sea súmale a eso eh, que el location tiene que estar bien, súmale a eso. Que el producto que ofrezcas sea bueno, súmale a eso. Que el personal que te acompañe realmente sea un acompañante, que es un personal que, que, que sea fiel, por así decirlo, y, que, y que, que realmente esté mirándote y cuidándote un poco el bolsillo uh -huh. de alguna forma. Entonces, hay muchas hay muchas cosas. Hay, hay restaurantes que han, se han ido a quebrar porque tal vez el tipo cortaba este pedacito y lo tiraba a la basura, y cortaba este pedacito y lo tiraba a la basura y no sabían cómo lo utilizar y yo creo que muchas de las veces que un restaurante se va a pique por lo menos de los pequeños es que no tiene nadie atrás y tiene que haber un cocinero atrás alguien con experiencia tiene un chef de alguna forma o sea
0: tú tienes que tener no sé un José Olmedo un chef Richard un Felipe o sea alguien que que sea el director de orquesta en la cocina porque si no si tú vas a venir con la plata nada más si no le va a faltar el alma Sí.
1: Por así decirlo. Es como decir el alma a la fiesta, ¿no? Le falta el alma al local porque eres el que le imprime ese factor diferenci diferenciador uh -huh. a ese proyecto. Y, claro. y, 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 y hay veces que uno puede imprimir varios factores, pero, pero necesitas tenerlo. Si no, yo siento que no es que no puede pasar, uh -huh. pero es, es difícil. Pues. Hay, hay, hay casos de éxitos que, que realmente que, hey, tú dices que están aquí, como pegó
0: como cuáles
1: yo creo que en Panamá no no hay mucho pero hay, hay restaurantes en, 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 en Asia que, que, que tienen estrella, estrella Michelin Sí, son
0: una fonda. son unas una fondas sí, o sea, sí. son,
1: son, son vainas que tú dices que.
0: pero la fila es, de que enorme. Sí, es enorme hay y, el de una es de una señora sí, hay esa que, que
1: cocina con los chiles y la vaina y tú dices sí. que esa, eh, alguien la descubrió y funcionó y la man vende un producto tan excepcional que todo lo que está alrededor no importa
0: Claro, como Tutsi allá en, en Texas que hace que la barbacoa y entonces la magna más hace dizque, claro. un día de barbacoa y al, a la semana sí. y tiene filas de 600 personas sí. y la gente se ha quedado acampada y que sí. dos días, o sea...
1: O sea, hay, hay casos y hay casos. Son casos esporádicos son también, cambios, ¿no? Sí, pero, pero, pero ese caso de, depende, mira, ¿de quién?
0: Sí, de, de la persona. De la persona, sí, de la alma chef, esa. sí.
1: Si no, se va, se va a pique.
0: No del mercadeo, ni del local, o sea... Es, todo es necesario es, al sí, final, sí. pero
1: ese, en el centro tiene que estar alguien que, que realmente esté empujando la ruedita, porque si no la tienes empujando... Que
0: sea la goma de todo Se eso. va a
1: caer. Claro. Eso yo creo que es, es el... Si, si, si tenemos que ponerlo en algún punto, eh, sería eso. No necesariamente tiene que ser un chef, puede ser un dueño que esté ahí, que conozca un poco del... del, del pero tiene que haber alguien empujando, cuidando claro. la casa. Si no... Y sí. hay muchas veces que se abre
0: y se queda todo ahí. Y se queda ahí y la gente piensa que eso anda como un McDonald's, ¿no? Sí. Eh, el, el tema de la, de la crítica culinaria aquí en Panamá, yo creo que ya antes habían pocos críticos culinarios porque para tú ser un crítico culinario tenían que darte un espacio en, en el periódico. Sí. Y ahora parece que todo el mundo, ahora con las redes sociales son expertos, foodies, <risa> en TikTok también y entonces dan puntajes. Sí, sí, sí. Dije, es que esto da... 7.5 de 10. Sí. Y, y entonces, o sea, a mí, digo, a mí me causa... Me entretiene ver, porque a veces... O sea, me enseña un lugar nuevo, lo veo más que todo. Es como cuando le dan el puntaje. Y yo dije, pero... Este señor tiene cédula hace 48 horas. O sea, ¿qué, qué, qué le da el potestad como para...? Para, para que, sí. Entonces, o sea, eso ya ahora ha cambiado que ustedes ahora también tienen que... Las que tienen que manejar todo este enredo del día a día, entonces ahora también tienen que apoyar el tema de a los a lo, de tienen que manejar a los críticos a, lo, a, hey, a los influencers críticos, qué sé yo. no Al sé, final
1: no, hay muchas veces que, que la primera parte que yo o sea, no tengo ningún de verdad que no, no quiero pelearme con nadie, pero pero al final lo que yo digo es y hey, tú quieres hacer una crítica una crítica del del producto ven y págalo ven claro te sientas, lo pagas y si lo pagaste, hermano, di lo que te dé la gana. Si, si claro. tú, tú pagaste el producto, tú puedes decir me gustó, no me gustó, uh -huh. me pareció genial, uh -huh. me parece que le faltó sal. Es tu perspectiva y tú lo pagaste. El problema es cuando buscan hacerlo de otra forma. Y ahí, ahí es donde yo creo ¿Cuál que es, es la otra forma? La otra forma sería de que, hey, mira, yo te voy a hacer tantos posts, tantos reviews, dame tantas cáncer. cosas y dame canje. Eso no funciona. <risas> Eso no funciona. O sea, eh, Y no es que no hay gente que no necesite... Eh, publicidad. publicidad. o que le paguen para que haga su trabajo. Para mí sí es importante. Es súper importante. Claro. Porque, porque hay gente que sí hey, tiene... Tienes seguidores, tienes gente y das a conocer... El, 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 o sea, uh -huh. tam, al fin y al cabo estoy aquí sentado contigo o sea, ¿me entiendes? estamos haciendo esto y esto es un push que está saliendo y hay, hay gente que va a escucharlo y que lo va a seguir y, 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 y saldrá beneficiada ambas partes de, de, de hablar pero, pero, pero si quieres opinar sobre algo para mí tienes que poder a, o sea, busca cómo vas a opinar y si vas a opinar esa persona o de eso, un restaurante es, hey, siéntate, come. Claro. Y haz una crítica que realmente sume. Porque si vas a hacer algo destructivo, sí. no funciona de nada. No estás ayudando a nadie.
0: Es que si tú le pagas a alguien para criticar tu comida, lo más probable es que esa crítica no tenga mucha validez. Porque no tú le estás pagando ¿sí? a alguien. Claro. Para, entonces, para, entonces, o sea, digo, hay que ser bien pendejo pagarle a alguien entonces, para que hable mal de uno, ¿no? pero hey, en, y, su,
1: en su momento había una, había una crítica aquí en más que se llamaba Aristóloga. O se mandaba mandaba, oh, palo, freno. Samán lastimosamente se fue y Samán daba palo. Pero así mismo como daba palo, también
0: daba cariño a lo... Daba
1: cariño de verdad. Y, y hablaba de, de, de la gente y hablaba cómo mejorar. Entonces, hay gente que, que está haciendo las cosas súper bien. Yo no voy no, a que no hay... Es, hay mucha gente que yo sigo personalmente y hablan muy bien del, del producto o, o dicen, oye mira, fui a probar esto, fui a probar esto este producto a mí me hubiera gustado de esta forma pero la verdad que hey doy mi opinión o sea por eso para mí ser crítico hablar de ser crítico gastronómico decir algo claro es lo mismo que si tú y yo nos sentamos a comer en algún momento nos sentamos a comer algo ahora mismo y tú me dices oye mira me pareció que estaba un poquito seco o me pareció que estaba un poquito jugoso uh -huh. que es seco y que es jugoso para ti o para mí eh, la carne está muy cruda es, es subjetivo es un, no es un término de cocción eso no es lo que uno debería evaluar o sea uno debería evaluar más cosas oye tiene sabor no tiene sabor o sea eh, el lugar todo, me llegó o sea. a tiempo el, el entonces la cosa ahí. a veces uno siente que está despotricando contra la comida y al uh -huh. final lo que está despotricando es contra una empresa
0: claro y
1: contra todas las personas que están trabajando en esa empresa al final el daño que uno le genera y si uno si alguien pasó mal lo primero que es es tal vez por qué lo vas a vociferar sí Ey, levanta el teléfono, miren, me pasó este caso, eh, me atendieron mal, eh, se equivocaron en la cuenta, no sé, algo, demoraron mucho. Eh, y uno, tenlo por seguro que si a la empresa le importa, lo va a tratar de solucionar. Claro. ¿tú? Y lo va a tratar de resarcir de la manera de que con la próxima vez que tú vengas, tú no te encuentres con ese problema y eso yo creo que es lo, eso, eso es una clave para creo que para cualquier restaurante estar pendiente de eso también
0: sí yo fuese miren yo digo, a mí me invitan a, a eventos y cosas y a veces me invitan a restaurantes inauguraciones yo a veces voy a veces no voy porque no tengo tiempo eh, pero yo sinceramente a veces a mí no es que no me no es que, no, no es que me molesta pero yo sé las consecuencias de si tú tienes cierto poder de alcance en las redes sociales tú haces una publicación negativa de algo o de alguien, yo sé cuáles son las consecuencias financieras que esa persona va a comenzar a pasar. Porque si alguien hace una, una connotación negativa de un restaurante aquí en Panamá, ¿qué es lo que puede pasar? Las, re, las ventas en ese restaurante van a bajar. Uh -huh. Y el, ya no va a necesitar tres saloneros, ahora va a necesitar uno... A lo mejor el personal que viene de rotación ya los viernes no se les llena tanto así que no necesita sí. dos, tres tipos en la barra, ya no necesita más gente en la cocina. Entonces, esa publicación a la gente que nos está escuchando cuando la vayan a hacer, respiren y pongan a ver ¿esto va a cambiar mi vida? No, ok, entonces mejor no la hago. Porque tú puedes dejar gente sin trabajo, literal por, una, por, por, por un achaque o, o, o por una majadería la mayoría de las veces son estas cosas. Porque normalmente la gente que critica... Tú puedes criticar comida porque tú estudiaste esto. tienes 20 años. Tú formalmente tú pudieses ser crítico. Está ahí con propiedad. Nadie te claro. va a discutir tu cosa. Pero tú no lo vas a hacer. Porque tú sabes las consecuencias sí, que sí. eso para un colega tuyo. Eso, eso, eso no se hace. Sí. Por eso es que yo les digo a la gente... O sea, utilicen este tema de las redes sociales. Y hablando del tema de redes sociales, cuando ustedes comienzan ustedes se meten en redes sociales, la generación de contenido, ustedes siguen haciendo contenido, el tema del Burger Week, yo me acuerdo que yo vi cuando tú ganaste, que fue en cinco, y, sí. y, y yo, yo no me comí esa hamburguesa, eh, pero, pero me acuerdo que, digo, yo voy a ir con mi mamá porque a mi mamá le encanta el, el ceviche con salsa verde, y eso tiene como un poquito de maní también. No, una salsa, tiene chicharrón es la cosa. Entonces, ella le encanta ese, 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 ese ceviche, y y, 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 y súper cool que ganaste eso como ¿qué significó eso después? Porque el Burger Wiki es bien masivo y super normalmente masivo. a veces muchos restaurantes hay mucha gente, aquí en Panamá pareciera que viéramos todo en un lugar muy cerca, pero la gente de Centennial no tiene nada que hacer acá en la gente sí. y los de San Francisco no tienen ni idea ni cómo llega a Centennial para empezar, sí. entonces son dos, cosas, son dos mercados totalmente diferentes
1: eh, Sí, no definitivamente el, el haber quedado en el Uruguay que poder y hacer decir hey mira ganamos así hicimos esto eh, eso eso definitivamente que nos ayudó eh, a nivel de, de, de más ventas ahora esas ventas se fueron llevando más hacia lo que eran burgers y, y eso fue lo que te comenté tantito de cómo un, un negocio va así, evolucionando va evolucionando y va cambiando su modelo claro eh, y, y, y fue por eso la gente nos nos, nos, nos empezó a encontrar eh, que hacíamos este producto y que lo hacíamos vamos a decir que bien pues eh, y de esa forma fue que, que se, fue, se fue dando. Entonces sí, sí impacta, definitivamente que impacta, impacta en red, impacta en todo. Hey, al final, todo el mundo es libre de poder decir las cosas y todo el mundo es libre de poder opinar. Yo no estoy en contra de que tal vez haga un review eh, el tema, salvo que realmente los hayan tratado mal o pasó algo horrible y nadie se quiera hacer cargo. Yo creo que ese es el momento donde uno ya va a hacer otro estilo de, 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 de post. Uh -huh. Pero yo sí siento que, que, que cuando una persona hace un review tiene que ser eh, ent entender de qué está hablando y de qué está diciendo. Y entender de que, de que lo que está diciendo, tal vez cuando uno empieza a decir, oye, según mi punto de vista o según mi gusto personal, uh -huh. esto es así, 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 así. Y es lo mismo cuando yo te pongo una botella de 70 dólares aquí de vino. Y te pongo una botella de cinco dólares de vino. Tú la pruebas. Tú me dices, Ay, que a qué me gustó la de cinco palos. Claro. Está perfecto. Ninguno lo tiene la razón. Y porque uno sea más caro y el otro no se quiere decir que una va a ser mejor que la otra.
0: Totalmente.
1: Entonces, por ahí va la cosa para mí. Y, y definitivamente hay que tener cuidado con lo que uno hace. Sobre todo hoy que todo está en la palma de la mano. Antes tú podías sí, decir esto y... La
0: inmediatez, la inmediatez y, ahora sigue. es enseguida. Chao, ¿no? chao. Este, bueno, chef, gracias por haber venido, gracias por contarnos su historia. Que estos restaurantes no se hicieron de la noche a la mañana, gente. Este, Toman mucho tiempo, toman mucho sacrificio. Eh, hacer un restaurante tiene un precio, que es el tiempo. El sí. Tiempo que tú dejas de pasar con tu familia, tiempo que tú dejas de pasar con tus amigos, de hacer lo que a ti te gusta. O sea, una persona que... Un chef, ¿no? tú no... Tú no le preguntas a un chef, ¿qué serie estás viendo? O sea, el man en su cabeza se echa, dije, ¿qué serie? Este man es como. O sea, la gente le me pregunta, ¿qué serie estás viendo? Yo dije, Tú como idiota? ¿Qué, qué serie o sea, de qué, brother? O
1: sea, vas a ver series o vas a ver programas, pero lo vas a ver
0: que, tarde. Pf, no, y vas a ver, dije, 15 un episodio, Yo para yo ver un episodio, yo tengo que ver, dije, 15 minutos hoy. Después dije, 15 minutos mañana después 15 minutos, entonces después el cuarto día se me olvidó, entonces voy y hago como un ri o sea, sí. uno no, eso es o sea, en mi tiempo yo, ojo, me, me metía de que 8 horas viendo una serie de que Game of Thrones, ¿sabes? ay, todo el día. O sea, ya yo no puedo hacer eso, brother, no, no. o sea, cuando tú tienes empresa, tienes familia, bueno, o sea, ya el tiempo apremia, no, ay, pero si te metes en más cosas, peor. Sí. Y eso es lo que va pasando, sí, o sea, sí. porque la plata llama plata. Sí, ya tú sí. tienes estos proyectos y ahora hay que ayúdame con esta cosa. Y yo dije, este, y este mal sabe ey, no te interesaría, no sé. Entonces, sí. digo, ya obviamente ya tú eres un gallo jugado, así que ya tú sabes por dónde más o menos qué decirle que sí, qué decirle que no. Pero aún así, ese es el sacrificio del éxito, ese sacrificio de uno tener la cantidad de proyectos que uno tiene, porque uno tiene que sacrificar cosas. Gracias por haber venido, Chef. Gracias Sigan a a, al, al, don, al Chef Richa, por favor. Síganlo en las redes sociales de cinco también. Tus redes sociales personales. Es
1: arroba Roberto Richa. Arroba
0: Roberto Richa. Este, también está Grumpy Kitchen. Y entonces, no hablamos de esto, pero... Grumpy va, Chicken, sí. Grumpy Chicken. ¿Yo, yo qué dije? Grumpy. Grumpy. Yo dijiste, dije Grumpy.
1: Dijiste Grumpy, pero no es Kitchen.
0: No, es, perdón, es Grumpy Chicken. Chicken, no de es pollo, kitchen, sí. Perdón. Yo no sé por qué dije Kitchen. Este... Y también vas a abrir un restaurante nuevo que se llama Richa, que va a estar eh, ahí por San Francisco. San Francisco también. Que va a estar ahí por San Francisco, entonces... ¿Y ese ya tiene redes sociales o todavía?
1: Ese también, Restaurante Richa.
0: Ok. B búsquenlo ahí en Restaurante Richa. Yo sé perfectamente dónde era porque eso era lo que era Casa antes. Así que el, el, el Chef Richa eh, remodeló toda esa área. A mí me encanta, me encanta ese lugar por el tema de los reservados. que tienen unos reservados y es bien cómodo entrar ahí también. Así que eh, eso viene con otro concepto, también es otro concepto diferente a lo que es Cinco y lo que es Crumpy Chicken.
1: Sí, sí, vamos a meter un estilo de cocina más mediterránea, a hacer toquecitos de o sea, comida libanesa ahí tal vez. Vuelve a tus raíces. Vuelve un poquito de raíces, sencillez <risa> sobre todo, claro. yo diría que, que, que es, un, es un concepto mucho más sencillo, mucho más austero, vamos a llamarlo así, y, y que, que, que está buscando un poquito más de delicadeza en, en los platos y, y en cómo los servimos eh, y salir un poquito de, de lo que veníamos haciendo ya de, de, de los conceptos que, que tenemos hoy en día claro. y que, que, bueno, que llevan a otro, a un público tal vez más masivo y en este darle un poquito más de, de amor y especiales claro. y cosas diferentes en, en, en los platos, ¿no? Claro.
0: claro. Bueno, eh, Chef, gracias por haber venido. Y, gracias a ti, ¿verdad? Y... y sigan el contenido y hasta la próxima gente chao hasta luego